0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes las ondas radiales de 91.630 y del 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. Yo soy Carmen Jové, celebrando eh, la industria en la que he estado por, por cinco décadas, la radio celebando mayo, mes de la radio, ya en sus postriberías, el medio de comunicación más poderoso que existe. Bueno, el tema del momento es la Cámara de Representantes, eh, su líder, eh, Tapito Hernández, eh, todo gira, toda la difusión pública gira en torno a, a ese liderato y a la forma en que se ha conseguido eh, ese liderato. Tengo al representante Héctor Ferrer Hijo. En línea. Buenas tardes, Héctor. Un placer muy, conversar con Muy buenas
2: tardes, Carmen, y a todos, tu radioescuchas, Un placer estar junto a ustedes la tarde de hoy.
1: En un, en un editorial, pero bien fuerte, contundente, la el periódico El Nuevo Día eh, emite comentarios de que la Cámara de Representantes ha escrito una página indignante y vergonzosa en la historia de nuestro país y que tiene a Puerto Rico rehén de, del oportunismo político y entonces también añade de, de titular que el caos que tienen los populares lo quieren traer al, a la Cámara ¿Cómo, ¿Cómo tomas tú ese editorial?
2: Bueno, yo no, no voy a comentar sobre la libertad que tiene la prensa de expresar su sentir y menos de un editorial, ¿verdad? Yo creo que es importante recalcar las la facultades que tiene la Cámara de Representantes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y en, su, y en sus facultades eh, descansó y actuó eh, la delegación del Partido Popular Democrático, la delegación del Partido Independiente de Puerto Riqueño, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en votarle en contra al nominado secretario de Estado del gobernador eh, Pedro Pierluisi.
1: Pero no entiende que eso que el comportamiento que se, que se ha visto haya sido ni indignante ni, ni mucho menos asqueante como pone
2: el, el periódico no, esas son las prerrogativas y las facultades de una asamblea legislativa pero se le respeta la libertad de prensa pero que, tú no te
1: que sientes
2: codija. que has actuado de esa manera yo, yo, me, yo no me siento de ni, no, no tengo una forma de sentirme yo respeto las distintas opiniones que pueda tener y más cuando se trata de un derecho constitucional como el de la libertad de la prensa
1: bueno, pero o sea, yo no, yo cuando uno es un funcionario público ¿sí? y tú advienes a esto y con éxito porque sacaste muchos votos, pues la, eh,
2: la no, lo, lo pública es que y lo que
1: los demás piensen del cuerpo en que uno está eh, eh, tiene su bueno, peso.
2: Es que, es que sinceramente, Carmen, lo más que me preocupa es que no estemos tocando los temas importantes del día al día de lo que los puertorriqueños están ¿Cuál, sufriendo. ¿Cuál es el tema no?
1: importante que para ti bueno, tiene uno que para tiempo, ver si eh, lo estamos tocando no?
2: Este es un un eh, tema sumamente cuál, importante es el de Luma y no, no lo estamos tocando como se tiene que ¿Cuál? tocar eh, ¿Cuál? el de Luma, el de Luma, el de ah, Luma,
1: no no bueno podemos decir que Luma es una compañía llena de, de bárbaros abusivos que vienen a maltratar y a saquear no. a Puerto Rico y a quitarle el poder a la autoridad de energía eléctrica que sirve muy bien al país pero la gente te va a decir mira la autoridad no. le ha fallado al país ahora mismo miles de abonados están sin ener energía eléctrica, ¿cuántas veces se le ha dañado a Juan el pueblo, la comida y cuántos enseres no. no se le han dañado por los sopetazos de todos los días
2: sí pero, pero la línea de lo que se tiene que atender en Luma y la atención que tiene que haber en el país es la situación de que Luma eh, viene un huracán y Luma se puede ir del país también tenemos que hablar de los trabajadores eh, que fueron eh, movidos a puestos en el, en el gobierno eh, en donde su expertise su preparación no va eh, de acuerdo a eh, supuestos otorgados nuevos ¿Y en, en el qué, gobierno. por
1: ejemplo en qué agencia de gobierno tú crees que podemos colocar a bueno, un celador de línea qué otra agencia bueno, de gobierno utiliza celadores de línea
2: bueno esas son las, 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 las cosas que, que, se tu, tuvier, que se tuvier que se tuvier tenían que negociar al momento eh, de establecer este contrato para no dejar desamparado a pero este tuvieron una reunión los legisladores
1: yo supongo que con la junta le hablarían de que rescinda porque una cosa es lo que se habla para los medios de comunicación y para el público pero si tienen la junta enfrente diga, porque la, los de la insistencia de que no se puede rescindir el contrato no se puede enmendar el contrato ni siquiera posponer porque así me lo dijo el directivo Antonio Modina, Medina y así dijo Natalia Yaresco en la Junta ¿por qué no en vez de decir que le van a aprobar el presupuesto a la Junta y alinearse con la Junta como está hoy en primera plana no le dice mire, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo lo que ustedes haciendo, están haciendo con, con, con Luma, eso perjudica al país, pues, pues desaprovecharon claro. el momento de esto
2: bueno, y, y, y parte del, del, del compromiso de la Cámara de Representantes con ese sentido fue la resolución concurrente ocho, número 88 en donde se solicitaba la, la enmienda al contrato y el aplazamiento del comienzo y la entrada de Luma que son dos cosas fundamentales
1: El poder que tiene, que poder, la, el el poder que no tiene la Junta los legisladores a veces lo reconocen y a veces no. La Junta es una ¿No? criatura del Congreso y tiene poder claro. en Puerto Rico eh, que es horrible, que a mí no me gusta que no quisiera que tuviéramos una Junta bueno, eso es aparte, pero está ahí está ahí vale. y, y tienen que darse cuenta que, que, que la Junta quiere ese contrato que la Junta, y se han ido hasta el cuello defendiéndolo, que no lo van a rescindir es la Junta de Supervisión Fiscal ejerce sus prerrogativas y sus poderes Héctor, y va a mantener algo más tan sencillo como problema, eso. si fuera que la, el es... que el gobernador y, y, la, y, y los legisladores pudieran Rescindirse, contra salir de él y decir, no, vamos a, vamos a dejar la autoridad y vamos a reforzar la autoridad. Pero eso no va, no, en donde manda capitán, lamentablemente, yo he visto que no manda marinero.
2: Bueno, el gobernador abandonó esa causa de enmendar y posponer el contrato a Luma de la campaña a, a cuando es gobernador, ¿verdad? Ya él está de acuerdo con el contrato a Luma. Eh, la Junta sigue en la, posición, en la misma posición de, de su abogado que es el gobernador, así que mm. eh, nada, Luma va a entrar... Pero ¿qué ha conseguido
1: la legislatura? ¿Qué ha conseguido ¿Ah? la legislatura, la Cámara, por decir que es tu cuerpo? ¿Qué ha conseguido para el código electoral que fue uno de los, de los pivotes de esos temas que, que tú quieres, que, que debemos eh, eh, discutir? ¿Qué consiguió la eh, Cámara? ¿Qué consiguió la bueno, Cámara con el contrato de Luma? ¿Qué ha conseguido como beneficio bueno, para esos la, eh, trabajadores bueno, de, de la bueno, tierras?
2: En cuanto a Luma, estamos con, se continúa la lucha, se, 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 se realizó una excelente investigación por el compañero Luis Raúl en la Cámara de Representantes, en donde se descubrieron muchas cosas, se refirieron eh, casos al Departamento de Justicia, al Departamento de Ética Gubernamental y, y a, otros, a, a otras oficinas, eh, redundó en varios informes donde se destacaban eh, ciertas enmiendas que se tenían que hacer eh, al contrato de Luma, se, se eh, pasó legislación para que se aplazara el término eh, del contrato de Luma, así que se ha hecho el trabajo, lamentablemente. ¿Y ¿Cuál fue, ha sido el eh, resultado
1: el, neto de bueno, esas acciones? Como,
2: como bien sabes, eh, Carmen, la resolución con 188 eh, no fue firmada por el gobernador y tratamos de ir por encima del veto. Necesitábamos eh, cuatro miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, no se consiguieron, así que no y no la pudimos investigación
1: hacer. con todos esos hallazgos interesantes e importantes que hizo Luis Raúl Torres ¿cuánto ha afectado el tema de Luma? porque lo que yo veo va a comenzar el día primero y la Junta ha dicho que, bueno, que es el día primero y que no lo bueno, van a posponer me lo dijo en este programa bueno, tres veces Antonio Medina, bueno, popular por pero por ahora está en la nuevo, Junta Un buen funcionario nuevo, en ese momento cuando estaba en nuevamente, el,
2: el, el, el trabajo se hizo la acción de, de enmendar, de aplazar se hizo lamentablemente eh, no tuvimos eh, los resultados que esperábamos hasta el momento esa es la realidad
1: y del código electoral qué resultados tuvieron que ese es el pivote para la de, originalmente verdad para colgar a, Larry, a Larry la a la dice el
2: el código electoral hasta el momento eh, continúa eh, pasó la comisión pero continúa en el diálogo y esa fue mi exhortación al eh, compañero con Ivarera de que el código electoral se tenía que discutir eh, y buscar consenso con todos los partidos que no podemos hacer eh, lo que se hizo el Partido nuevo Progresista en las pasadas elecciones
1: no, ¿No te preocupa para nada lo que puedas pensar eh, del comportamiento de la Cámara exgobernadores populares Héctor este, Luis Acevedo eh, Batia Marisara Ponte, que ¿Quién? fue colgada por una legislatura PNP
2: no, eh, Carmen eh, cada uno de ellos en su Historia política tomaron las decisiones que tenían que tomar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo al tiempo en que vivían. Eh, ahora, nosotros, eh, descansando en nuestras prerrogativas como legisladores, eh, hacemos el trabajo que tenemos que hacer eh, y, y tomamos las decisiones de acuerdo a, la, a los tiempos y las circunstancias que se nos presentan. Eh, yo los respeto y los admiro mucho, pero no, no, no voy a comentar ni voy a entrar en una trifulca con ellos. Eh, si hay plato sucio, los lavamos en la casa
1: gracias gracias por tu participación que tengas linda tarde y gracias por compartir tus opiniones con la audiencia de Noti 1630 Ferrer Hijo bueno y tengo a nuestra, a nuestra amiga eh, colaboradora del programa epidemióloga internista e infectóloga la doctora Ángeles Rodríguez buenas tardes doctora
3: buenas tardes Carmen para ustedes su tele y radio audiencia
1: ¿Verdad que la generación nuestra era más combativa?
3: Bueno, Nosotros no nosotros nos quedamos cambiamos por nada.
1: Si a mí me dice alguien que mi conducta es indignante, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que es asqueante lo que he hecho yo, me defiendo? Yo no digo, bueno, esa es su prejuvativa. Pero nada, es otra generación. Pero allá Juana con sus pollos. Ay, doctora. Arrójeme luz sobre lo siguiente hoy en primera plana que están vigilando los pueblos del suroeste de Puerto Rico por alta transmisión de COVID-19 y que la positividad en dicho municipio mi querida amiga doctora Rodríguez sobrepasa el 10% pero sin embargo la posición de salud es que el COVID está bajando consistentemente bueno el problema que nosotros tenemos
3: constantemente con la calidad de las estadísticas se refleja en estas cosas, porque la tasa de positividad va a depender de un denominador y el denominador es la cantidad de pruebas hechas. Entonces, Me quitó el pensamiento,
1: porque por ahí venía, la Asociación de Dueños de Laboratorios de Puerto Rico dijo que ha bajado dramáticamente las pruebas, el, el hacerse pruebas para diagnosticar COVID en el país, que la baja ha sido grandísima. Entonces, pues, ¿qué es lo que han dado? ¿Los contagios o las pruebas diagnosticadas o ambas cosas?
3: No podemos, o sea, aquí nosotros dependemos de, una, de unos datos que no necesariamente reflejan la realidad. Y los municipios, cada uno tiene un libro. Y. Volvemos, uno no puede comparar chinas con botellas, uno tiene que comparar chinas con chinas. Pues que...
1: estas estadísticas, colijo yo del planteamiento que usted me hace, que no son del todo confiables.
3: Pues lamentablemente es así, o sea, el, el trabajo se hace, pero eh, la forma en que se hace es lo que quizás al no ser una, una fórmula estandarizada para todos los municipios al no tener todos los municipios acceso, los más chiquitos principalmente, eh, acceso a laboratorios, a pruebas en de forma eh, adecuada, pues quizás o quizás la gente no quiere hacerse las pruebas ya para reconoce los síntomas y entiende que si tiene enfermedad leve, pues no se tiene que hacer una prueba. El problema es que para nosotros saber si se está transmitiendo o no, pues requerimos que las personas que se sientan a riesgo o que hayan estado en contacto, aunque no tengan síntomas, se hagan la prueba para saber la positividad real Pero estoy en lo correcto cuando sintoma.
1: digo que el número de pruebas diagnósticas que se hacen para detectar COVID afecta la, el índice de positividad
3: Claro que sí, porque es el denominador de la, de la fórmula Ah, pues entonces yo no estoy tan mal doctora no, no estoy
1: tan mal en lo que yo he entendido. Hoy Salud reportó seis muertos. Usted sabe que mi teoría es que si el muerto está en su familia, es como si fueran un millón.
3: Eso es así.
1: Eso es así. Eh, seis muertos, eh, que son muchos, ¿verdad? 437 nuevos contagios entre sospechosos y confirmados y 142 hospitalizaciones. Esos números han bajado, las muertes fluctúan porque ha habido días de 8, de 9 dos van a 6, un día de 3 pero pero hemos tenido dos dígitos, dos dígitos en términos de muertos, las hospitalizaciones sí están una cuarta parte de, de lo que tuvieron en un momento determinado, bueno
3: pero volvemos, o sea si nosotros tenemos seis asesinatos diarios nosotros estaríamos escandalizados eh, pero tenemos seis muertes diarias. Y, ¿Y la gente muertes... cuenta que son
1: un poquito, porque son seis,
3: porque antes eran 18. Eso no, para la familia donde se han muerto cada uno de esos seis es un montón, y aparte de eso, sí son un montón. Este Estamos hablando de una sola enfermedad que ha matado a seis personas en un día. Eso que es ha matado 12, 15 digo más, 19.
1: hasta los números de los, de los muertos están como los números de María se acuerda toda la discrepancia que había con los muertos oh, sí. de María que si no enviaran oh, los certificados sí. de defunción que si, eh, nunca subimos cuántos fueron en total pero estos muertos eh, yo sé que del 2020 quedaron 413 casos que yo lo había leído, yo recorté la nota la guardé y la fue publicada ampliamente que no se han contabilizado y nunca los añ han añadido al número de muertos que reportamos hoy día
3: Sí, este, volvemos especialmente aquellas muertes que son asociadas secundariamente a la infección como son los pacientes que se complican. Una vez están en el hospital por diferentes causas, pues tampoco se cuentan pero son muertes que son de COVID porque el paciente cae en el hospital por COVID y aunque muera después, digamos, de sepsis secundaria a una infección bacteriana que haya cogido en el hospital no hubiese estado en el hospital si no tuviera COVID no le voy a cambiar el
1: tema a otra enfermedad que también puede ser mortal y así se ha comprobado, comprobado. Me, me refiero al dengue hay dos muertes por dengue y lo revela el informe que contiene datos hasta el pasado 29 de abril eh, dos muertes por dengue en el informe semanal de enfermedades arbovirales que contiene datos hasta el 29 de abril eso también me preocupa doctora porque hay tantos factores que propenden a que ese mosquito se desarrolle yo veo piscinas abandonadas de gente que se fue y se fueron de Puerto Rico, muchos tiestos que la gente le deja con agua clara, estancada este, los neumáticos, que eso es una cosa, el tema de lo, las gomas en Puerto Rico, es como un cementerio de gomas este y si esto está empezando, las lluvias todavía no, no se han expresado de la manera bien dramática que nosotros estamos acostumbrados, imagínense con dos muertos hasta la fecha
3: eso es así, o sea, eso es lo que iba a comentar, eso es teniendo una temporada relativamente seca que pues piscina posibles problemas y hasta ese, que tengamos racionamiento porque si uno viaja hacia el área del sur, es Impresionante lo seco que está esa área. Definitivamente. Y si así Yo, tenemos que cuidarnos.
1: Alta. Eh, el dengue en, desde aquí, como el coquí es endémico, pica dos veces al, al día a la henda, pues temprano, y, y, eh, eh, AM y PM. Así que usar ropa clara, con manga, repelente, tenemos que cuidarnos, doctora. Tenemos que cuidarnos. Gracias por a su niños. tiempo y por su colaboración con este programa. Doctora Ángeles Rodríguez, voy a dar pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Aquí estamos para seguir conversando con nuestros invitados y con los protagonistas de la noticia. Tengo al ex, el comisionado electoral de... El, Exalcalde también. ¿Cuántos puestos tú has tenido, Toñito? Buenas tardes. Buenas tardes, Toñito.
0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Te ahora?
1: Perfecta y claramente. ¿Cuántos puestos Qué tú has bueno. tenido? Tú fuiste alcalde.
0: Fui comisionado en otra ocasión y secretario del partido, que no es un cargo público electivo. Pero nunca un cargo, cargo,
1: una público. posición. Y ahora comisionado otra vez. ¿Está
0: bien? Y comisionado otra vez.
1: Pues estoy bien, buenas tardes, un placer sí. dialogar contigo.
0: Para, un placer es mío, Carmen. Saludos para ti y los amigos Radio eh, eh, antes de la
1: Escucha. Antes de hablar sobre el tema de, de si es este, si votó, si votó en, en Virginia, en Virginia, eh, el doctor Ricardo Roselló. ¿Qué quedó lo de Puerto Rico? En Puerto Rico, pues, decían que él había, que el domicilio que él había puesto como su residencia en Puerto Rico, en Guaynabo, la casa se había vendido. qué paró eso?
0: Bueno, el viernes pasado, eh, los comisionados electorales de Proyecto Dignidad de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista y este servidor, enviamos una comunicación al secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, para que él, eh, examinar a una serie de documentos que le estábamos eh, que fueron materia de discusión en la comisión eh, para que él hiciera un análisis y esta es la controversia principal si mm. la la, el, el, la solicitud de voto ausente que había suscrito Ricardo Rosselló a título de juramento eh, se si había incluido allí información falsa o incorrecta cualquiera de las dos pero ¿verdad? la incluyó
1: eh, eso en efecto eh, incluyó información falsa porque lo que yo sí. había oído y verdad no no Ajá. tengo que remitirme a lo que ustedes me digan lo que ah. yo había oído fue que eh, había, había cometido un error el comisionado del del proyecto dignidad porque el domicilio de que que, que puso para Puerto Rico este Roselló era en San Juan no en Guaynabo
0: bueno vamos a explicar eso para que no verdad porque lo, si, si los amigos radio con mucha razón si no manejan los términos, los pues, lo, lo, se van a confundir. La solicitud, Carmen, la solicitud le preguntan al elector, aparte de su nombre, número de electoral, etcétera, etcétera. Hay una parte que le dice eh, cuál es su dirección residencial en Puerto Rico. Dirección residencial es muy distinto a domicilio. Es decir, voy a usarme a mí de ejemplo para no, para no usar a nadie. Asume que yo me voy para la ciudad de Orlando en la Florida quiero votar ausente y me preguntan por una dirección residencial, pero pues yo pongo la de mi hermana o la de un amigo mío, la que yo quiera, porque no me están preguntando el domicilio. Y no me lo pregunta la comisión porque con el número electoral la comisión sabe cuál es mi domicilio. Es decir, en donde gira mis principales actividades, que es lo que me da derecho a votar en este precinto y no en aquel otro. Cuando Ricardo Rosselló juramento eso, dijo bajo juramento, que él atestiguaba, ¿verdad?, que él tenía un domicilio en Puerto Rico. Lo que, los documentos que presentó el, el comisionado Rosario apuntaban a que en marzo del 2017 la propiedad que tenía tenido Rosario y su señora esposa en Guaynabo la habían vendido. Entonces, pues, Pero la, solo la pregunta es, una propiedad? cuál es el otro domicilio que se tiene, ¿verdad?, cuál es el otro. De Pero pregunto, ninguna.
1: Toñito, eh, eh, o sea, que hay la evidencia de que el doctor Rosselló mintió y cometió un delito electoral. Correcto. Co Eso fue en la semana
0: pasada. Ahora, okay. con este documento que llegó ayer, ahora las cosas están más claras todavía. Eh, en el sentido de que... Espérate, el que me, me
1: perdí un momentito, perdóname, Ajá. porque cuando alguien comete a la señora que estaba marcando papeletas el día de selección elección... Llamaron a la policía y la, la acusaron. ¿La acusaron? Sí, Ravis, sí. ¿Por qué si cometió un delito no han acusado al doctor Rosello? ¿Cuál qué es lo que... Pues, no ¿Es un delito electoral esto, esto, o un delito?
0: Esto se envió el viernes pasado a la atención del señor secretario. Yo, como una hora después más o menos, recibí un correo, el mismo correo, de un asistente de él diciendo que se había recibido la documentación. Así que él la tiene, lo estudió. Durante el día de hoy, Carmen, te estoy adelantando que los comisionados van a enviar un segundo documento a la atención del secretario de Justicia que es una certificación o, o una certificación, no, un documento eh, emitido por el Departamento de Elecciones del Estado de Virginia que acredita que el 21 de enero del 2021 el elector Ricardo Rosselló Nevares se inscribió para votar en Virginia. Bueno, ahora no hay ninguna duda, no tiene domicilio en Puerto Rico. Y esa parte del juramento, donde él decía que juraba, que, que el juramento decía que tenía domicilio en Puerto Rico, ahora está más que comprobado que es falso. Él no tenía domicilio en Puerto Rico. Ok,
1: Pero lo de la casa, lo de, lo de la casa que vendió, porque ¿qué me han dicho que él el, 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 el había puesto él vendió, que el domicilio debe de San Juan. No, han guaynado, no, me voy no eso es lo que no quiero, eso es lo que con no
0: eso. Eso es lo que debemos permitir que engañen a la gente cuando una persona cualquiera cual Carmen cualquier ciudadano elector verdad que pide fíjate que un elector voto ausente que llena la solicitud de voto ausente le preguntan cuál es su dirección residencial en Puerto Rico la próxima pregunta sabes cuál es cuál es su dirección en los Estados Unidos bueno dirección es una cosa domicilio es otra vuelvo y digo el si si yo me si yo tú sabes que bueno todo el país sabe que yo vivo en Ceiba y, y voto en Ceiba, mi domicilio es Ceiba. Si yo de repente me mudo a San Juan y compro una propiedad aquí que es la que yo quiero hacer mi domicilio, la única manera, la única, no hay otra, Carmen, la única manera que yo traslado mi domicilio de Ceiba a San Juan es yo acudiendo a una junta de inscripción permanente y haciendo una transferencia de mi de mi asiento electoral a San Juan. No hay otra. Usted puede llenar la solicitud de voto ausente mil veces y eso no lo transfiere de un precinto a otro. Así que eso es, eso es para, para, para contentarlos a ellos mismos. Los que conocen del derecho electoral y que conocen toda la dinámica de cómo se transfiere electores, todos los que estamos aquí en este edificio sabemos que la solicitud no transfiere un elector de un precinto a otro.
1: Los, Pero Los ahora... electores, los electores que, ¿verdad? que están en Estados Unidos... Este... Eh, eh, y que y, y que vienen a votar en Puerto Rico en, en elecciones especiales en un, en un plebiscito etcétera etcétera eh, eso significa que no pueden votar en los Estados Unidos en, ni para alcalde ni para ni Jenner ni para nada
0: Carmen yo creo que si sí. yo yo lo trato de, 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 de modificarte los daños así mismito pero para que los amigos re verdad que la, yo sé que los que te, te escuchan a ti son personas que les gusta examinar un poquito más. Yo los invito a leer eh, el artículo 5.4, inciso 5, de la ley electoral. Y es sencilla, la veo, es una oración. Si el elector registrado como activo en Puerto Rico tiene como última y más reciente dirección un domicilio como elector activo en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos que no sea Puerto Rico, será causa suficiente para que la comisión inactive o excluya su inscripción en el registro general de Elecciones de electores, punto. O sea, si usted puede tener 40 casas y Dios le dé mucha salud y muchas bendiciones para disfrutarlas, pero domicilio, usted puede tener solamente uno. Usted no puede tener un domicilio en, en Guaynabo 7 o en San Juan 4, como se pretende decir, y tener uno en Virginia, eso no es posible.
1: Bueno, la gente que está allí temporalmente pues puede tener un domicilio en, en Puerto Rico. Este, Los estudiantes que viven con sus padres, pues ponen la dirección que tienen cuando están estudiando. Que es, no. pero,
0: pero tienen por la eso, casa de hasta, sus
1: padres.
0: Hasta la semana pasada los que decían no, lo que pasa es que cuando él llenó esa solicitud, él quiso decir porque nadie ha escuchado una versión de Ricardo Rosario hasta ahora. Son, son otras personas las que hablan por él. Lo que pasa es que cuando él tiene esa solicitud, la culpa es de Java, de la comisión, que no lo hizo la trampe... No, sí, es que ahí no dice a dónde usted se quiere transferir Ahí le pregunta cuál es la decisión residencial en Puerto Rico, más nada. Pero el problema no es ese. El problema es que ahora, cuando usted se inscribió, que eso lo puede hacer usted como ser humano, usted solamente, ese día, el 21 de enero del 2021, usted dijo que su domicilio es en Virginia. La solicitud de voto ausente del doctor Rosselló y de su esposa es de marzo de este año, uno el 25 y el otro 26. O sea, a sabiendas, en el caso de Rosselló, no es el caso de la señora Beatriz, pero en el caso de Rosselló, a sabiendas que usted mudó su domicilio a Virginia, pues no podía solicitar voto ausente. No podía, Carmen.
1: Por otro lado, el presidente de la comisión, que es juez, dijo, y cito, que declaró no alugar el pedido por entender que este pedido tenía que ser canalizado a través del Comité Evaluador sobre infracciones al ordenamiento electoral.
0: Y, y todos los comisionados, menos el, la comisionada del PNP y él, estamos en contra de eso. Y explico también. Yo no tengo obligación de erradicar una querella. De hecho, ese reglamento que data de la ley electoral anterior excluye a los comisionados. Nosotros llevamos a la atención cualquier violación, pedimos que se investigue y ya. Pero vamos a suponer, Carmen, eh, que no que, que nadie me que, nadie quiere creer a Tonito Cruz a esta hora de la tarde. En agosto del año pasado, después de las primarias del, de los PNP y los populares, se detectó un caso parecido y regular en Luquillo. Tú lo recordarás porque tú, 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 tú estás frente a la Sí, mujer. me acuerdo de un comisionado que se alegaba que había tramitado el voto adelantado de su tía que había fallecido un año antes en Oklahoma. Ese caso cuando se discutió aquí, aquí en la comisión, no fue a ningún comité de querella, a ninguno, con solamente presentarle al presidente copia de certificado de defunción de la electora, él mismo, él, no más nadie, él. Refirió el asunto no al Departamento de Justicia, lo refirió inclusive a las autoridades federales, sin querella, sin trámite, sin comisiones especiales, nada, lo refirió directo. O sea, la pregunta es por qué ahora el trato es distinto. Y el problema de esto, Carmen, es que el mensaje es bien malo. ¿Cuánta cantidad de lectores ahora mismo que te están escuchando a ti, y a mí, que nos escuchan en, en, en los Estados Unidos a través de los medios? puedan estar en esta idéntica situación y digan, ah, pues yo lo que tengo que hacer en la solicitud de voto ausente yo voy a poner la dirección eh, de quien sea eh, Carmen Joven porque como no es el domicilio pongo la dirección de Notibuno de Plaza de la América uh -huh. la, la cualquiera, la de mi amigo la de mi mamá, cualquiera
1: Te, te pregunto Toñito y si pueden me contesta si no, amigos como siempre sí. ¿Para ti el presidente de la comisión está encubriéndole algo a Rosselló?
0: La par, No, la pregunta de encubrir, no, porque no ma, caramba, no me atrevo y te la contesto yo no, no, no puedo No, no porque, porque, me porque me llama si la no atención
1: que si él podía hacer las cosas y si lo ha hecho antes ¿por qué lo está haciendo distinto en este caso?
0: Y, y, no, y no le puede imputar eso a él, no, no, no es ese tipo de personal. La hemos tenido ¿Y por qué, está,
1: personal. por qué cuando lo de esto, el otro caso, que, 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 que tú mismo me das el ejemplo, de toda una manera, y en este caso no?
0: Yo creo, yo creo que de verdad, eh, si él examina bien, de hecho, yo puedo entender hasta la, hasta la semana pasada, cuando se trae lo de las escrituras, y toda esta información que ha salido de la casa que se alega que es la residencia en San Juan ahora de, de Ricardo Roselló. Oye, pasando por alto, perdón, sin pasar por alto, que una entrevista que le da al New York Times en enero de este año, él mismo manifiesta que no ha regresado a Puerto Rico desde que se fue. Él mismo. Y él dice allí que él tuvo que vivir en unos Airbnb, pues limitándose en términos de la vivienda para poder comprar la residencia que tiene hoy en día. Pues yo tengo que asumir que si él da, y es una cita del New York Times, si él da de esa declaración, yo tengo que asumir que él nunca hizo una transferencia para San Juan, pero cuando ayer, o salas reducir la hora, que él se inscribió para votar en otra jurisdicción, ese artículo que yo te leí, Carmen, si tú lo buscas en el código electoral anterior, no existe, existe solamente por primera vez en este código. ¿Y sabes por qué? porque como se ampliaron las categorías de voto ausente, ahora usted no tiene que decir por qué está en los Estados Unidos
1: pero no Basta te apures con que este con las fabulosas enmiendas de los populares ahora tienen un código mejor
0: bueno <risa> <risa> también, que <risa> también que iba creo a la perdón
1: creo
0: que entrevista.
1: te saqué un ojo perdón <risa> carañela colmia <risa> <risa> colgaron a Lari por el código por eso, electoral por
0: eso me encanta no 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 es
1: cosa. el código electoral es por es por Luma mira, no, por no, espérate, me no es por Luma el... es por una tía mía que él bueno novia de él y él la Boca
0: mira por eso me encanta ay, ay, contigo honestamente por eso me
1: gusta
0: no vamos a ver vamos a ver yo yo,
1: yo vamos a ver qué ching... pasa mira termino contigo pues dice Rosado Colomer que solicitó a la comisión que verifique con el Departamento de Elecciones de Virginia la veracidad del documento.
0: Sí, ayer tomó la decisión para iniciar un proceso de desactivarlo, como dice este artículo. Claro, este artículo dice que antes de tomar esa decisión hay que darle la oportunidad debido al proceso de ley al elector. Así que yo espero que en esa ocasión el doctor José yo conteste, porque aquí ha hablado de inmundo. Aquí habló la licenciada Soto. Han hablado otras personas ligadas al Partido No Progresista que yo yo me imagino que lo deben apreciar, lo deben querer y lo quieren proteger. Yo no ¿Y los electores
1: que se fueron a escribir rating por él? ¿Tú sabes y, lo que cuesta y votar rating? una
0: cantidad considerable de electores que votaron por él, que yo tengo respeto por eso. Yo puedo diferir, pero respeto eso. Pero aquí todavía nadie, y mira que yo he respondido a prensa desde la semana pasada por este issue, no. nadie me ha dicho, mire, el doctor Rosselló contestó esto.
1: Oh, no. ¿Y es ¿No? ¿No más seguro que no lo va a hacer? Toño, gracias un millón por presentar tu punto de vista sobre estas controversias en torno a la figura del doctor Ricardo Roselló como elector. Linda tarde. El
0: el un abrazo. Suyo, que pase buenas tardes. Saludos.
1: Toñito Cruz en caliente con la obesas. Y ahí está su homólogo, pero del PNP, Edwin Mundo y Ríos. Saludos, Edwin.
4: Saludos, Carmen. Saludos amigos de Notiuno en todo Puerto Rico. Yo creo que si Toñito va a la reunión de la comisión, se entera de las cosas y no hace conjeturas. Pero ah, como pero no como viene, Yo dependo de no lo que ustedes me
1: digan, porque yo ni he investigado, José, no, o sea, yo no sé dónde vive, nunca ido a visitar en su vi casa, nada, no sé nada, cuál no es salió. el domicilio, no sé si si votó allá en Virginia. Yo los escucho, Edwin, a él y te escucho sí, a sí, ti. Sí,
4: no, 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 y, y tú, pues, muy bien lo escuchas, viste, cuando le daste el código popular salió corriendo, porque como no se puede ver ni por radio con, con Connie, salió corriendo. Pero nada. La realidad es que el juez Colomel, a diferencia del caso de Rosselló, en el caso de Luquillo, tenía un certificado de defunción original y podía hacer la... Por eso defunción. yo
1: mencioné lo de la autenticación de los documentos, que claro. es un paso importante. Y,
4: exacto, y ayer él, para poder tener un documento oficial, le pidió al secretario a la brevedad posible que se comunicara con, la, con Virginia, porque el propio... Eh, comisionado Rosario no no puede certificar un documento que recibió por email, ni siquiera lo, puede decir quién se lo envió por email, si era el gobierno de, de Virginia o no, y por lo tanto, por eso no podía el juez Colomés salir corriendo con un documento que no es oficial a proceder a remitir un caso. ya Pero en esa misma reunión, invito a Toñito que hable con su alterno, el, el presidente de la comisión dijo que se pidiera y si ese documento oficial era así se remitiría a las autoridades correspondientes el asunto para la investigación que haya que hacer eh, y en la propia solicitud de voto ausente del doctor Ricardo Reyes él habla de su dirección en Virginia porque allí es que está trabajando y allí es que está operando y si, si averiguaran bien en el estado de Virginia cuando usted solicita su licencia para guiar automáticamente le, 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 le les estudian ambas cosas le gestionan la inscripción para votar y les gestionan su licencia para guiar no necesariamente tú estás haciendo un, un pedido para votar en ese estado el doctor Rosillo nunca ha votado en el estado de Virginia está, al contrario él ha hecho dos actos de reafirmación sobre ese asunto de poder. Pero Puerto venga, Rico.
1: entonces el hecho, ustedes me tienen a mí enredada y perdida. El hecho de que la casa, si San Juan, era Guaynabo, ya ese, no ese hecho
4: no existe. Ese otro hecho que es que, que un espagueti que han creado entre Toñito y Nelson. Él en ningún momento ha reclamado la casa de Guaynabo, porque él sabe que desde desde que llegó a Fortaleza no vive en Guaynabo. que en febrero o marzo del 17 vendió esa casa y él nunca la ha reclamado, ni la reclamó en el 2020 para votar, ni la reclamó en el 21 para votar por cpd ni la reclamó ahora en este proceso de los delegados. Pero lo de que yo he oído es que la
1: dirección la que él pone como su domicilio en Puerto
4: Rico es la casa en de San la Juan. suegra. Bueno, esa, yo no sé si es la casa de la suegra o la casa de la prima, pues yo eso no, no lo averiguo, pero sé que hay una dirección en San Juan donde él reclama su domicilio en Puerto Rico, y en, esa misma, en ese mismo documento dice que su dirección física en este momento es Virginia, nunca ha negado que esté en Virginia trabajando pero tiene derecho a voto ausente igual que nunca el Partido Popular ni nadie recusó a pero, pero, pero como le dije a Guaynado.
1: Toñito que si es que lo está encubriendo el Rosado Columel, porque le están dando un trato no, distinto no, a Roselló claro. que a cualquier otro lector mira, te lo digo a ti si Roselló violó la ley Ah, no, si pues mira nadie era, está por encima si la, de la ley, si la se llame la... Roselló, se llame Duimundo o se llame Periquito ver,
4: Pérez igual que Carmen nosotros aquí no encubrimos a nadie nosotros encontramos una funcionaria en un proceso irregular y la referimos nosotros, no Toñito no Nelson Rosario la, la refirió el PNP, el PNP no va a encubrir aquí a nadie, sea mi hermana Evelyn sea mi, mi sobrino Fernan el que, el que vio la ley lo vamos a referir y en, en este momento nadie le ha demostrado al PNP que el doctor Rosselló ha violado la ley. En el momento que yo encuentro eso, yo soy el primero que va a decir, doctor, lo sentimos mucho, aquí hay una violación de ley, pero él, ha él hasta ahora ha hecho gestión afirmativa de que su domicilio es en Park Garden, en San Juan. Yo oye, oye, decir, déjame la aclarar, la... el
1: doctor Rosselló no está por encima de la ley, pero tampoco por debajo, ¿sabes? Nada. Pobre, ay, le cobrían los mismos derechos que a cualquier otro lector. Lo lector, que pasa sí. que Toño dice una cosa, tú dices otra. Mira, el público y, y hasta yo misma terminamos confundidos. ¿Violó la ley? O sea, yo? No puede ser que la medio violó o que, no, o que la violó que la... un poquito. O la no, violó o es que... no la violó. Eso Pero es toñito, lo que yo quiero saber. Toñito, toñito
4: habla de cómo vendió la casa de Guaynabo, de, de perdió el domicilio en Puerto Rico. O sea, si, tú, si tú vendes tu casa en San Turce, y te muda a Lloren Torres, perdiste la dirección. No, tú no perdiste tu, tu domicilio, tú cambiaste de domicilio. Y él ha dicho en, en reiteradas ocasiones, en tres ocasiones distintas, en el 20 y en el 21, dos veces, que su dirección domiciliaria no en Puerto Rico es en Park Garden.
1: y pues, el no verte, bien. En línea Vamos a verlo ahí a ver qué pasa, pero esto no se acabe aquí, ¿sabes?
4: Bueno, se va a acabar aquí porque es que esto es el odio africano contra el doctor Roselló Y mira, yo no tengo por qué defenderlo. Cada, él es grande y se defenderá solo pero si tiene la razón no se la puedo quitar porque no sea este, santo mi devoción y lo
1: mismo si no
4: la tiene tampoco se la pueden contar ah, no. si vuelven a, ah. la, 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 a todo el mundo si no la tiene primero que como hicimos en cagua que lo vamos a referir como nosotros, no vamos a, eh, nosotros no estamos aquí para encubrir a nadie.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.